0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffia Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy voy a estar hablando acerca de las 10 claves para el éxito financiero. Y antes de arrancar, quiero explicar de dónde salió este tema, cómo se me ocurrió grabar este video. Hace unos meses, y cuando digo meses, no sé honestamente si fue este año, el año pasado, pero en algún momento pre-post-COVID, esté perdida, me junté a cenar en la casa de unos amigos con Gerardo y Jimena. Gerardo, de hecho, fue... Eh, entrevistado en el podcast número uno de Welfi en Español, un gran episodio para aquellos que no lo hayan escuchado todavía, y en esa cena él me preguntó cómo haría yo con mis futuros hijos para darles una educación financiera. Honestamente no tengo hijos todavía, no estoy cerca de tenerlos, un poco medio que me olvidé del tema, y después me, me puse a investigarlo, como que me llamó la atención. Porque es cierto, la verdad es que la educación financiera no es realmente abordada en el colegio, ni siquiera en la facultad, y me parece que está a cargo de los padres. Eh, él se lo estaba planteando porque en ese momento estaba por tener su segundo hijo, y, y ¿cuál es la mejor forma? hay una forma buena o una forma mala? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que evitar? Entonces me puse a hacer un poquito de investigación. Y hace una semana atrás, un muy amigo mío, su nombre es Matías Mati, eh, estamos hablando por teléfono, le pedí permiso para nombrarlo en este episodio porque Matí no es el mejor ejemplo de educación financiera, y aunque yo en algún momento de mi vida tuve que entender que yo no puedo convencer a todo el mundo no puedo sacudir a alguien para que quiera ahorrar, invertir, pensar en su futuro, comprar activos, pero bueno, estábamos teniendo una conversación donde él me explicaba que estaba pasando por un momento difícil, porque se frenó la construcción en Sydney por unas semanas, por el tema variante Delta de covid y en ese momento dejó de percibir un ingreso, y eso es una situación complicada para cualquiera. ¿eh? Pero, más allá de esta situación complicada, yo lo había ayudado unos meses antes, a, en un lindo Excel, a armar su presupuesto para entender ingresos y egresos, y una de las temáticas más importantes era cuánto iba a poder ahorrar. Y los ahorros no los ahorros que aparecían en este Excel, que deberían suceder, no estaban sucediendo porque realmente estaba teniendo un problema de gastos, que la plata se iba en cosas y no entendía en qué se iba. Entonces, esa situación combinada con, con algo inesperado, como quedarse sin trabajo por COVID, hicieron que no esté en la mejor de las situaciones, y a raíz de la charla, eh, yo quiero realmente ayudarlo, nuestras charlas no están surtiendo efecto, así que este video es dedicado a él, pero realmente creo que hay algo en la enseñanza eh, que, bueno, que de chicos tenemos, nos tienen que inculcar, es así, porque uno de chicos absorbe todo lo que tiene a su alrededor, y a veces está en nuestros padres que realmente no tienen esa educación financiera para transferirse a los hijos. Entonces, este es el objetivo de este podcast o este episodio de hoy. Y vamos a hablar de la clave número uno. Yo creo que lo más importante es que el dinero no es algo negativo. No tiene que ser un tema tabú. Tanto más uno hable en casa de plata, mayor educación financiera. Y hay mucha gente que piensa, bueno, pero el dinero no hace a la felicidad. Yo no estoy diciendo que tener más plata me haga más feliz. Pero sí creo que si yo no tengo un problema de plata entonces voy a vivir una vida de más opciones, más libertades, menos estrés económico, menos problemas. Cuando a mí se me ocurre que quiero ayudar a alguien, o, o tener un proyecto para ayudar a muchísimas personas, eh, si yo tengo que pagar eh, mis cuentas y dependo de un solo ingreso como empleada para hacerlo, entonces es muy difícil que yo pueda dedicar una buena parte de mi tiempo hacer otros proyectos pasión, mientras que si estoy teniendo ingresos múltiples de, de, de formas activas y pasivas, puede que yo esté trabajando activamente pero también tenga inversiones que me, me paguen, no importa si yo me levanto de la cama y trabajo o no, eso ayuda a que yo pueda eh, tener una relación saludable con el dinero, no estar atada a un trabajo que no me hace feliz y realmente creo que arranca desde el simple hecho de hablar del dinero y a hablarlo como algo positivo. Y desde que yo dejé mi vieja vida atrás, en la vida en la que trabajaba en marketing en una multinacional, y me empecé a dedicar de lleno a las inversiones inmobiliarias, ahora todos los días hablo de plata. Y no me parece mal, no lo veo como algo malo, de hecho yo siento que ayudo a muchísimas personas. Y en mi grupo de amigas, hablamos casi todos hablamos abiertamente de inversiones y de plata es un tema que nos interesa y nos apasiona. Y eso es algo que yo quiero que transmitirle a la gente, que podemos hablarlo desde el lado positivo, y no tiene por qué ser tabú, No tenemos que estar ocultándolo, y no tiene por qué tener una connotación negativa. Vamos a la clave número dos. La clave número dos es saber diferenciar un activo de un pasivo. Y voy a dar la definición de Robert Kiyosaki en su libro Padre rico, padre pobre. Es una definición un poquito distinta a la tradicional que uno podría ver en un curso de finanzas, pero es súper simple. Él define un activo como cualquier cosa que ponga plata en mi bolsillo o cuenta bancaria. Y un pasivo es algo que saca plata de mi bolsillo o de mi cuenta bancaria. Entonces, si yo estoy comprando un auto para que ese auto esté generando plata porque me ayuda a trabajar, eso es una cosa, podría llegar a ser un activo, pero el auto familiar es, es un pasivo, voy a tener que pagar mantenimiento, nafta, peaje, seguro, etcétera y saca plata de mi bolsillo siempre, ¿está bien? Lo mismo con su, uno cuando mira su propio hogar. Uno de los problemas más grandes es que la mayoría de las personas cree que su propio hogar es su mayor inversión, y eso es un grave error porque una inversión o un activo debería poner plata en nuestros bolsillos, nuestra propia casa no pone plata en nuestro bolsillo. Entonces, da lo mismo si yo compro una, plata, una casa en Australia de 400 mil dólares, 800 mil dólares o 3 millones, porque me, no me genera plata. Entonces, en todos los casos, es un pasivo. y Prefiero gastar la menor cantidad de plata posible en ese hogar. Eh, entiendo que todos nos queremos dar un gusto y queremos vivir en lugares lindos, pero la verdad es que no nos ingresa plata, y por eso tenemos que tener cuidado con esos gastos. Entonces, algo importante a saber es, nosotros para poder hacer ciertas cosas necesitamos sacar licencias, pero por lo general para tener una tarjeta de crédito nos la mandan como si nada. Y hay muchas personas que ni siquiera entienden cómo funciona una tarjeta de crédito y cómo funciona la deuda, y qué significa no pagar eh, el total de lo que gasten en tar tarjeta de crédito y empezar a pagar intereses. Entonces, eh, la tarjeta de crédito, nos guste o no, es un pasivo y hay que tener mucho cuidado y hay que entender cómo funciona. Vamos por la clave número tres: Tus hábitos definen tu futuro. Y cuando hablo de hábitos, no solo hablo de hábitos financieros, estoy hablando de higiene personal, de salud de hacer deporte, comer sano, lo que sea. ¿okay? Y también hablo de mis hábitos hacia con el dinero. ¿okay? Si yo desde chica me entreno para ahorrar fuertemente, probablemente de grande sea buena ahorrando, y lo, el ahorro es lo primero que tiene que suceder para yo poder empezar a invertir. Pero va más allá de la plata que yo ahorré, sino de, de tener como hábito el poder ponerle un retraso a la gratificación instantánea, y en vez de que cada vez que me entra mi sueldo, ir y gastar, 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 y después veo cómo llegó a fin de mes, primero destinar plata a mis ahorros, y después veo cómo pago el resto. Son estilos muy distintos, ¿no? Pero una de las cosas que dice Robert aquí es pagarse a uno mismo primero. Y una de las prácticas que yo tengo todos los meses cuando cobro el sueldo, lo primero que hago es sacar la plata que voy a ahorrar y esa plata no se toca, y la pongo en una cuenta separada. No está en la cuenta de donde se debita todo. Después saco la plata que le voy a destinar al alquiler, ¿okay? o a la renta. Y la dejo separada porque, en mi caso en particular, yo tengo un trabajo donde me pagan una vez al mes y no es que pueda hacer más o menos trabajo para ganar más plata durante el mes. Hay gente que sí puede, y puede salir a buscar esa plata, en mi caso es un poco más difícil. Pero en fin, ahí están mis hábitos, me pago siempre a mí primero y después gasto. Y eso es algo súper, súper, súper importante, y de esto es lo que le estaba hablando a Mati, de los hábitos. Sobre todo quiero remarcar los hábitos cuando tengo entre 20 y 35 años, porque esa es la edad en la que uno eh, ya se va de su casa, empieza a trabajar, generar su propio ingreso, y decide cómo destina el dinero, en qué lo gasta, en qué lo ahorra, qué hace y qué no hace. Y esos primeros años también van a ser, me van a, a dividir entre que yo me pueda retirar en 10 años, 20 años, o retirarme a la edad de retiro y depender siempre de mi jubilación, o me pueden dar eh, muchas más opciones, como retirarme antes, por ejemplo. Y no porque sea vaga y no quiera trabajar, no estoy diciendo eso, me encanta trabajar, me encanta tener proyectos, no podría estar tirada haciendo nada, eh, para aquellos que me conocen soy una persona que, que tiene un problemita con quedarse quieta y no haciendo nada, pero realmente me gusta tener opciones y no tener que decir, ah bueno, me toca por los siguientes 30, tendré 35 años trabajar, y de hecho voy a tener que hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. No, esa no es la idea. ¿okay? Entonces, buenos hábitos, me van a generar más opciones en el futuro y los hábitos, el momento clave es entre los 20 y los 35 años. Sobre todo porque nuestro costo de vida aumenta en el tiempo, nos guste o no, el costo de vida siempre aumenta y sobre todo si vamos a tener hijos en algún momento. Entonces, si yo ahora, sin hijos y sin responsabilidades mayores, no llego a ahorrar buena cantidad de plata, imagínense cuando tenga muchos otros gastos que hacer, ¿verdad? Entonces cada vez se vuelve más complicado. Mis hábitos son importantes ahora, no retrasados. Vamos a la clave número cuatro. La clave número cuatro es comprar o crear activos cuanto antes. Cuando digo crear es porque por ahí uno puede escribir un libro, comprar una canción y nos pueden pagar royalties, entonces hay activos que uno los puede crear pero también uno puede ir y comprar, invertir, etc. Y no voy a meterme en profundidad en este tema, pero algo muy importante, es un mensaje muy importante, es que en el tiempo hay algo que se llama interés compuesto, y es cuando yo invierto y mis ganancias se siguen reinvirtiendo. Esa es una curva exponencial en el tiempo. Y lo que pasa, luego después de 10, 20, 30 años, es que Pesa mucho más la cantidad de años que esa inversión se estuvo reinvirtiendo al monto inicial que yo invertí. ¿okay? Eso es una locura. Pero que pese mucho más la cantidad de años significa que cuanto yo antes arranque, mejor voy a estar en el futuro y más ganancias voy a tener en ese interés compuesto. Ahorrar. Para gastársela toda no tiene demasiado sentido. Está bueno ahorrar y destinar un poco de plata a un viaje y, a, y algunos lujos y placeres que uno se quiere dar. Pero uno de los objetivos principales del ahorro tiene que ser la compra de activos. Vamos con la clave número 5. Aprende cometiendo errores. Muchas personas, y si yo me incluyo, queremos lograr haber pensado en todo y hacer todo perfecto. Y la verdad es que es muy difícil en la vida real que las cosas salgan perfectas. Y uno aprende mucho cometiendo errores. Es, es, un, es cierto que cuando uno en el colegio comete errores, básicamente lo penalizan. Entonces, ¿cómo nos criamos en el colegio? Es teniendo miedo de cometer errores. Y eso es un hábito que nos queda para el resto de nuestra vida que no está bueno. Porque si yo no me la juego, y no voy y no arranco, no voy a aprender nunca. Y es mucho mejor cometer errores en los 20 con la plata que cometer errores en los 50 con la plata. ¿no? Entonces, yo tengo, en algún momento van a pasar esos errores, y cuanto más espere, peor es. Los errores suceden, me guste o no, yo arranqué invirtiendo, así no tanto, así un poco menos de tres años atrás, y la verdad es que no me arrepiento de haber arrancado ni un poquito. Fue lo más importante, fue el, el, el mejor paso que pude haber hecho. En mi primera propiedad cometí errores, cometí errores con la propiedad eh, que compré, me compré una propiedad para hacer una renovación que era demasiado grande para mí, y que trajo montones de costos que no habíamos eh, pensado que iban a traer, más allá de que habíamos involucrado gente experta en eso, las cosas salieron de control, y contraté a una persona que me robó plata. Son cosas que pasan, así todo. Esa propiedad, esa primer propiedad, me generó un montón de plata en los últimos dos años. Yo logré aprender un montón, y gracias a esa propiedad, logré comprar otra entera sin poner nada de mis ahorros. Y mi portafolio empezó a, a girar solo, básicamente, a reproducirse, digamos. yo. Puedo hacer todo lo que estoy haciendo ahora porque arranqué y cometí errores. Y voy refinando mi estrategia como inversora a través de las cosas que hago, de cosas que me gustan y me salen bien, cosas que me salen mal. Y así voy eligiendo mi camino. Vamos con el, la clave número 6, que es aprender enseñando. Y esto es para las personas que están mirando este video, que tienen hijos y quieren empezar a darles una educación financiera. Se van a dar cuenta que a través de enseñar, ustedes van a terminar aprendiendo también. Esto me ha pasado a mí varias veces en mi vida, para aquellos que no me conocen, eh, me gusta mucho la salsa y la bachata, y hubo dos años de mi vida, 2018 y 2019, que enseñé salsa y bachata. Y la verdad es que en esos dos años, yo seguí evolucionando y avanzando y bailando cada vez mejor, gracias a enseñar. Después me metí en el mundo de las inversiones inmobiliarias, hice un curso, y luego de hacer ese curso, empecé yo a dar mi propio curso. Y para los que están mirando este video como podcast, y no saben que Wealthy en español, también hay un Wealthy Academy en español, por el momento es gratis, y pueden acceder visitando la página de wealthy.com.au barra espanol, y ahí hacen clic y se meten en el curso gratis. Eh, yo al dar ese curso de inversiones inmobiliarias, tuve que investigar, tuve que hacer cosas y cuando empiezo a investigar, empiezo a recordar cosas que he aprendido y que por no ponerlas en práctica se me habían olvidado. Entonces, yo enseñando, he aprendido muchísimo. Se los recomiendo. Vamos con la clave número 7. Y estamos viviendo un mundo que cada vez van a haber más y más cambios. El cambio es la única constante. Entonces, es súper importante aprender a aprender porque... Como hay cambios, siempre nos tenemos que estar actualizando y nos tenemos que estar adaptando. ¿okay? Aprender a aprender y aprender a adaptarse es súper importante. Y eso es algo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y cada uno de las personas en este planeta aprende de una forma distinta. No todos aprendemos de la misma manera. Algunas personas somos muy buenas en la teoría y otros somos muchos mejores yendo a la práctica. Pero sea cual sea... Hay que siempre motivar a nuestros hijos y a las personas que están alrededor nuestro a encontrar la mejor forma en la que ellos aprenden. Y puede diferir para cada uno de nosotros. Porque cuando estamos hablando de inversiones, en los últimos años surgieron las criptomonedas. Es una forma válida de inversión. No digo ni que son ni mejor, ni peor, ni, ni más lindas ni más feas que las inversiones inmobiliarias, pero son una forma de invertir. Yo me tengo que adaptar al cambio y tengo que estar dispuesta a aprender de nuevas formas de invertir. Okay. Entonces, esto es un mensaje súper relevante para todos los que son padres hacia con sus hijos. Vamos con la clave número 8, que es comentar a pensar diferente. Y esto viene de haber aprendido que uno cuando crece va a ir adquiriendo creencias de cosas que absorbimos alrededor nuestro, ya sea de nuestros padres, maestros, profesores, amigos, gente que nos rodea. Y esas creencias se pueden volver creencias limitantes, porque nosotros pensamos que son hechos y son la realidad. Y no necesariamente son la realidad. Voy a dar un ejemplo. Mi generación es muy común que se haya criado pensando que la primera propiedad que uno tiene que comprar es su propio hogar. Porque así es como se criaron nuestros padres, y ellos es lo que sabían y es lo que nos transmitían. Y la verdad es que en, en, esta, en este nuevo mundo empecé a interiorizarme en todo lo que son inversiones, y yo realmente creo, y lo practico, que la estrategia de primero comprar inversiones y poder ponerle un delay y sacrificar esa gratificación que es comprar un propio hogar. ¿no? A mí me encantaría tener mi propio hogar en algún momento. Pero estoy dispuesta a sacrificarlo porque sé que mediante las inversiones yo puedo llegar muchísimo más lejos. ¿okay? Y tuve que cambiar mi forma de pensar y estar abierta a pensar diferente. Entonces, cuando... Están ustedes ahí mirando esta pantalla, hablando con amigos, hablando con, con sus hijos, también está bueno poder motivar a la gente a, a pensar diferente. Y a veces vamos a estar de acuerdo y a veces no. Mati y yo no coincidimos en montones de cosas, y puede que él, en algunas formas de vivir su vida y pensar diferente a mí, está bien, y tiene sentido para él, y va a lograr él llegar más lejos en lo que él quiere llegar en lo que a él lo hace feliz, ¿verdad? Entonces todos tenemos que aceptar que somos diferentes y está bueno motivar a las personas a que sean diferentes. Clave número 9. un buen trabajo con un lindo sueldo no es sinónimo de seguridad. A ver, es verdad que está buenísimo tener un, un trabajo, que está bien pagado y que gracias a ese esa buena paga, ese buen trabajo, eh, yo puedo vivir una linda vida. ¿okay? Pero no es la única forma de crear un ingreso, y mis años de multinacional me han enseñado que, aunque todos queremos creer que somos especiales, y nos podemos creer indispensables, en, en cualquier empresa todos somos dispensables. Y lamentablemente un día nos necesitan, cambian las reglas de juego, no, no porque la gente sea mala, o la, las personas que tienen que tomar decisiones, pero a veces somos un número más en una empresa. Entonces, yo tengo un, un, un lindo sueldo, y sueldo estable, está buenísimo, pero no es seguridad de nada, y sobre todo, creo ahora, habiendo vivido la pandemia de COVID, que muchos hemos aprendido que empresas que les iban súper bien, eh, vino COVID, algo que no se lo esperaban, y de repente no hubo más seguridad en el trabajo. Entonces, para aquellos que son padres y que siempre quieren lo mejor para sus hijos y creen que estudiar para conseguir un buen trabajo, para conseguir un buen sueldo, es lo mejor para ellos, no necesariamente, porque alguien que no depende de un empleador, alguien que se la juega a ir a, a crear, a emprender, a empezar algo, también es válido. Tiene riesgos, sí los tiene, y mejor que los cometan cuando... Eh, arrancar un emprendimiento cuando uno tiene 20 años, 25 años, eh, es difícil, pero es, uno puede jugársela porque tiene muchas menos obligaciones, de vuelta, Yo, es mucho más fácil, si uno de, de mis grandes sueños es poder eh, crear una empresa o formar algo mío, prefiero empezar cuando tengo 20 o cuando tengo 30, a empezar cuando tengo 50, que es mucho más difícil, porque en ese momento, eh, de hecho, estamos mucho más mal acostumbrados a ese sueldo estable. Y empezar con una empresa probablemente significa que el primer año, los primeros dos años, no solo no me entra plata, sino que por ahí pierdo plata todos los meses. ¿okay? Y eso es mucho más llevadero cuando soy joven, por ahí tengo la posibilidad de dormir en la casa de mis padres, y no pagar la comida, y entonces puedo dedicar todo mi tiempo y energías y ahorros a empezar una empresa, que hacerlo cuando tengo que mantener una familia, ¿okay? Eso es algo para, para, para entender que tampoco es necesariamente decir lo, el, el un, la única forma de, de percibir ingresos es trabajando en un trabajo sacrificado o un trabajo estable. Porque si uno motiva a que un hijo sea creativo y desde joven empiece a invertir y crear ingresos pasivos, por ahí ni siquiera necesita de esa estabilidad, porque sus distintas eh, inversiones cubren su costo de vida. ¿No? Por ahí pensando diferente uno puede llegar a lograr eh, montones de ingresos. Y voy a decir que yo nunca me consideraré una persona creativa. La verdad es que no me considero crea creativa para nada, pero me doy cuenta que cuando se trata de, de emprender y de las inversiones, se me ocurren muchísimas ideas. Y gracias a yo salirme de esa caja que, que suelo estar, sobre todo porque estoy en una carrera bastante cuadrada. Eh, Gracias a eso, cuando yo me pongo en modo creativo, logro llegar mucho más lejos. Al ser creativa he podido invertir haciendo lo que se llama Joint Venture Agreements, ¿okay? donde yo no soy propietaria del 100% de una propiedad, y hago un, un partnership, es como si tuviera acciones o un porcentaje de una propiedad. ¿okay? También he tenido que eh, hacer lo que se llama Angel Investors, juntar plata. ¿Okay? Y no solo he tenido que juntar plata, sino que lo voy a decir abiertamente, he tenido que juntar mil dólares en 24 horas. Me puse en una situación, que en el momento digo, ¿Para qué, Tifi, por estas situaciones? Y después esa situación me, me hizo entender que puedo juntar mil dólares en 24 horas. Y, y nada, y repagué esa plata, por suerte ya estoy libre de esa deuda, y la verdad es que se puede. ¿okay? Entonces uno tiene que empezar a ser creativo y entender que uno puede generar ingresos no solo de la manera tradicional. Ahora sí, vamos a ir con la clave número 10, la última clave. Y esta es la clave que nos da Robert Kiyosaki, es el mensaje número uno de su libro Padre Rico, Padre pobre. y es evitar la carrera de ratas. En inglés, the rat race, y voy a explicar qué es lo que eh, él se refiere cuando habla de la carrera de ratas. Él habla de que cuando uno le está yendo bien en un trabajo y le aumentan el sueldo, Muchas personas instantáneamente usan ese aumento para aumentar su costo de vida. Y este es uno de mis mensajes más grandes hacia a Mati y de lo que venimos hablando. Cuando a uno le aumentan el sueldo, la verdad es que una parte de ese aumento debería ir destinada a poder incrementar nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un poquito de ahorros para cuando vienen épocas malas, y para poder invertir, y la idea es poder hacer un par de sacrificios y mantener ese costo de vida bajo para poder invertir lo más posible cuanto antes. ¿Qué pasa? Si yo cada vez que me sube mi sueldo, voy y digo, bueno, eh, buenísimo, me dieron un aumento de sueldo y entonces ahora puedo vivir en un lugar más lindo y voy a ir a alquilar algo más grande con mejor vista. Entonces mi mi alquiler o mi renta mensual de un cierto monto pasa a ser más alta. ¿okay? Entonces yo cada vez que subo mi costo de vida, eh, me estoy condicionando a cada vez necesitar un sueldo más alto. ¿okay? Si yo en un momento quiero dejar ese trabajo porque no estoy feliz, no me satisface, no me llena, lo que sea, yo cada vez me volví más adicta a ese sueldo y más dependiente y... Si se me ocurre hacer un cambio de carrera, y esa es otra de mis grandes pasiones, poder cambiar de carrera y cambiar de trabajo cuantas veces quiera en mi vida, la verdad es que no quiero estar atada a haber aumentado tanto mi costo de vida que ahora estoy cada vez más dependiente de su sueldo, no puedo ir a ningún lado, cada vez tengo más miedo de perder ese trabajo. Entonces, un aumento de sueldo que me debería dar más libertades, cada vez me dio más miedos en la vida. Y esa es la carrera de ratas, donde nunca podemos salirnos y siempre necesitamos aumentar nuestro, nuestro sueldo para después aumentar nuestro costo de vida y seguir necesitando cada vez más plata y ser más dependiente de nuestro empleador. Espero que esto sea útil. Si tienen algún tip que quieren compartir con, con esta comunidad, sobre todo si están mirando este video en YouTube, pueden dejar en los comentarios cuál es su eh, clave qué recomiendan en la crianza de hijos, y también con personas que pueden tener 20, 30, 50, 70 años, que por ahí tienen todavía algo que aprender en cuanto a educación financiera. Dejen sus tips o sus claves en los comentarios abajo, y nos vemos la próxima.